0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de hat auch wieder verschiedene Bedeutungen. Zum einen sind es Techniken für die Meditation, um den Geist in eine meditative Stimmung zu bringen. Dann ist Pratyahara aber auch die Übung, auch im Alltag in der Lage zu sein, zwischendurch sich zurückzuziehen innerlich von dem äußeren Geschehen. Wir müssen nicht warten bis abends, um zu meditieren. Zwischendurch kann man einen Moment lang in die Stille gehen. Man kann vor allen Dingen Wartezeiten wunderbar nutzen. Also zum Beispiel man telefoniert und jemand sagt, ich verbinde. Hat man eine wunderbare Zeit gewonnen, um sich auf den Atem zu konzentrieren oder ein Mantra zu wiederholen. Oder Bewusstsein, göttliche Gegenwart ist überall. Oder im, beim Autofahren, Stau. Ich weiß nicht, ob es hier in der Gegend auch Staus gibt. <lacht> eine Gelegenheit für Pratyahara, Geist zur Ruhe zu bringen, meditativ. Also jeder Moment des Wartens ist eine wunderbare Gelegenheit, entweder für Pranayama oder für Pratyahara, also den Geist irgendwo zur Ruhe zu bringen, abzuziehen vom gegenständlichen Denken. Gut, Dharana, Konzentration, sowohl in der Meditation wie auch im Alltag. Wir wollen auch lernen, im Raja-Yoga konzentrierter zu sein. Dhyana heißt die Fähigkeit, sich ganz in etwas hineinzubegeben, zu begeben, absorbiert zu sein. Führt irgendwann zu Samadhi, zum Überbewusstsein. Jetzt habe ich die untersten beiden bisher noch nicht behandelt. Hm? Das ist die ethische Grundlage des Yogas. Da gibt es fünf Yamas und fünf Niyamas. Und bevor ich jetzt auf die Einzelheiten eingehe, noch ein paar Grundlagen, grundlegende Dinge zur Ethik des Yoga. Also Raja-Yoga einem, gibt einem mehr Prana, mehr Energie. Raja-Yoga gibt einem mehr Kontrolle über den Geist. Raja-Yoga gibt einem mehr Konzentrationsfähigkeit. Raja-Yoga gibt einem auch mehr Durchsetzungsfähigkeit. Und all das ist gut. Wir nur, müssen nur aufpassen, dass wir all dies zum Guten auch einsetzen und nicht zum Egoistischen. Wir sollten nicht aus Demut heraus uns nicht durchsetzen, sondern wir sollen schon auch lernen, uns durchzusetzen, Rajas zu sein, durchaus auch, wenn uns angeboten wird, vielleicht auch eine Führungsjob Führungs annehmen oder auch mal die Initiative ergreifen, auch im Äußeren, aber eben zum Wohl von anderen, zum Guten und sicherlich nicht auf unethische Weise. Und so ist gerade beim Raja-Yoga sind die Yamas besonders wichtig, denn ansonsten können die vielen Raja-Yoga-Techniken einem auch dazu bringen, egoistisch zu sein. Es gibt im Yoga-Sutra insbesondere ein drittes Kapitel, welches eine ganze Menge äh, Tipps gibt, wie wir geistige Stärke nutzen können die einem viele Tipps geben für Erfolg auch im Alltag. Und das darf nicht missbraucht werden. Und deshalb kommen die auch erst im dritten Kapitel, nachdem der Patanjali im zweiten Kapitel relativ ausführlich über Yamas und Niyamas und auch Sinn und Zweck des ganzen Yogas gesprochen hat. Und im ersten Kapitel hauptsächlich über Samadhi und die Funktionsweise des Geistes. Im zweiten Kapitel des Yoga sutras spricht Patanjali auch über die, eine Begründung der Ethik. Er sagt, wer unethisch handelt, dessen Leben ist in endlosem Leid und Unwissenheit. Um glücklich zu sein und zum höheren Wissen zu kommen, müssen wir die, müssen wir ein ethisches Leben führen. Das ist eine interessante Erklärung von Ethik. Es gibt ja letztlich keine menschliche Gesellschaft ohne Ethik, mit, egal ob es eine religiöse Begründung hat oder eine reine philosophische Begründung. Und zum Beispiel viele Religionen sagen, beachte die Gebote, ansonsten kommst du in die Hölle. Nur wer die Gebote beachtet, der kommt in den Himmel. Das ist eine Möglichkeit. Die Zweite Erläuterung, eine zweite Begründung für Ethik ist, das ist eine weniger schöne: Der Mensch ist von Natur aus schlecht, wenn er nicht beherrscht, sich nicht beherrscht, und dann wird er, gibt's Mord und Totschlag und alle bringen sich um. Also haben sich irgendwann mal die Menschen zusammengetan, eine Art Gesellschaftsvertrag gebildet. Ne? Zunächst natürlich nicht schriftlich, aber irgendwie. Und haben dann ethische Grundprinzipien festgelegt, die notwendig sind, damit Gesellschaft funktionieren kann. Und damit diese animalischen Instinkte unter Kontrolle gehalten werden und nicht jeder jeden umbringt. Das ist auch eine philosophische Erklärung. Dann gibt es die eine Moderne, die ich übrigens ganz interessant finde aus der Evolutionsbiologie, die sagt, ein Grund, weshalb der Mensch als Spezies so erfolgreich ist, hat sich ja auf der ganzen Erde ausgebreitet, ist, dass im Menschen inhärent Ethik angelegt ist. Dass der Mensch inhärent kooperativ ist und sich um das Wohl anderer kümmert. Und er hat zwar auch die anderen Aspekte in sich, aber eigentlich ethisches Verhalten ist ihm als Motiv stärker angelegt. Fühlt er sich wohler mit? Mensch fühlt sich unwohl, wenn er es nicht tut. Da sind wir schon sehr nah an der yogischen Ethikerklärung, Oder ein bisschen nah. Es geht noch etwas weiter. Dann gibt es ja die aristotelische Ethik, wer sich mit Philosophie auskennt, die sogenannte nikomachische Ethik, die eine ähnliche Erklärung für Ethik findet wie Patanjali. Dort spricht Aristoteles vom guten und glücklichen Leben. Und er das, und das sagte, ein gutes glückliches Leben muss notwendigerweise auch ein ethisches Leben sein. Ein Mensch, der glücklich sein will, muss auch ethisch sein. Man findet keinen Menschen, der dauerhaft glücklich ist, der ein unethisches Leben führt. Und das sagt Patanjali auch, aber er geht auch noch weiter. Er sagt, nur durch ethisches Leben können wir glücklich sein und nur durch ethisches Leben kommen wir zur Weisheit im Grunde sagt das auch Aristoteles. Er sagt, ein Philosoph, der weise sein will, muss auch ein ethisches Leben führen. Er muss dort auch konsequent sein. Denn wenn es uns ums Wahre geht, dann müssen wir auch in unserem Leben diese Prinzipien umsetzen. Nur Patanjali versteht jetzt unter, Wissen noch mehr als philosophisch-intellektuelles Wissen. Es geht um die Verwirklichung der höchsten Wahrheit. So wie, wenn er über Glück spricht, dann meint er nicht das kleine Glück, das Alltagsglück, das auch. Aber er meint das Glück der Erfahrung des Höchsten Selbst, wodurch wir verankert sind in der höchsten Wonne. Und das gilt es auch, uns öfters mal vor Augen zu führen. Denn manchmal, wenn man so anschaut... Menschen, die erfolgreich sind, sind manchmal solche, die unethisch sind, die auf Kosten von anderen an die Spitze gehen. Und dann denkt man ja, und warum soll ich dann ehrlich sein, warum soll ich mich an die ethischen Prinzipien halten. Zum einen gibt es ja das Sprichwort ehrlich wert am längsten. Und das sieht man auch sehr häufig. Menschen, die unethisch für sich verhalten haben, Irgendwann kommt's doch raus und irgendwann verlieren sie ihr ganzes Lebenswerk. Und diejenigen, denen es gelingt, langfristig unedisch zu sein, die schauen nicht glücklich aus, der Wäsche. Die sind im Gegenteil verbittert und schmerzhaft. Das zeigt die ganze moderne Glücksforschung auch. Menschen sind glücklich, die auch ein ethisches Verhalten haben und denen das Wohl anderer nicht nur am Herzen liegt, sondern die auch etwas dafür tun. Jetzt gibt es fünf Yamas und fünf Niyamas. Ahimsa, wörtlich nicht verletzen. Satya, Wahrhaftigkeit, Astea, Nichtstehlen, Brahmacharya, in diesem Kontext Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens und Aparigraha. Und je nach Kontext heißt es Unbestechlichkeit oder auch Abwesenheit von Gier. Gehen wir durch ein paar dieser Yamas hindurch. Ahimsa heißt nicht verletzen, es heißt positiv ausgedrückt, Gutes für andere zu wünschen und zu tun. Patanjali sagt im Yoga Sutra, Wer fest verankert ist in Ahimsa, der trifft auf keine Feindschaft. Das ist jetzt ein interessanter Ausdruck. Er trifft auf keine Feindschaft. Oder man sagt auch: In dessen Gegenwart verschwindet Feindschaft. und ein zweiter Ausdruck. Das hat verschiedene Ebenen der Interpretation. Das eine ist, ein Menschen, der Güte ausstrahlt, ruft auch Güte in vielen Menschen seiner Umgebung hervor. Manchmal ist sogar so, wenn zwei Menschen schlechter Laune sind und sich miteinander streiten, wenn ein Dritter kommt, der Güte ausstrahlt, dann vertragen die sich auch. Man kann nicht sagen, dass es immer so ist, aber relativ häufig. Und wenn wir Ausdruck von Liebe und Güte haben, weil also wenn wir Liebe und Güte ausstrahlen und anderen Gutes wünschen, dann bringen wir auf diese Weise Güte in anderen zum Ausdruck. Könnt ihr auch durchaus mal ausprobieren, wenn er, auch als neutraler Beobachter, wenn er irgendwo merkt, zwei Leute streiten sich, dann schickt Licht und Frieden hin. Es passiert öfter mal, dass die ruhig werden, dass die plötzlich sich vertragen und die Gesichter sich dort. In Lächeln und verändern. Bitte Sie werden? Sie werden einfach ruhig. Also das gilt auf der einen Ebene. Natürlich realistisch müssen wir sagen, 100% stimmt es auf der äußeren Ebene nicht. Jesus wurde ja sogar ans Kreuz genagelt. Auch auf Buddha gab es irgendwelche Mordanschläge. Und das waren sicherlich Beispiele für Menschen, die bedingungslos geliebt haben. Oder auch Gandhi. Trotzdem, gilt im tieferen Sinn der Satz von Patanjali, wer fest verankert ist in Ahimsa, der trifft auf keine Feindschaft. Denn Menschen, die tiefes Verständnis für andere haben und ihnen Gutes wünschen, haben nicht das Gefühl, dass der andere ihnen feindselig gegenüber ist, selbst wenn er sie schlimm behandelt. Jesus hat so ausgedrückt, am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht gesagt, oh diese schlimmen Leute, sondern vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie tief im Inneren haben selbst diese Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, doch gedacht, sie machen das Richtige. Und wenn wir eine solche tiefe Güte haben, Liebe und Verständnis, verstehen wir Menschen selbst dann, wenn sie uns etwas Schlechtes antun. Man wird vielleicht sogar die Menschen davon abhalten versuchen, einem etwas Schlechtes anzutun. Zwar hat Jesus gesagt, wenn man wenn einem auf die linke Wange schlägt, dann soll man auch die rechte hinhalten. Und das ist in manchem Kontext richtig. Aber andererseits hat er auch die Geldwechsler und die Geschäftsleute aus dem Tempel herausgetrieben. Da hat er nicht einfach nur die linke Wange hingehalten und die rechte auch, sondern er wurde dort aktiv und so auch Gandhi, bedingungslose Liebe, aber er hat alles getan, damit Indien aus der aus der Unterdrückung und Kolonialherrschaft frei werden konnte. Und er hat nachher alles getan, damit die Hindu-Moslem-Unruhen dort aufhören. Und dann wurde er ja auch von einem Hindu-Fanatiker ermordet. Er hat... Im Moment des Todes dann nur gesagt Ram mit einem Lächeln auf den Lippen Ram heißt Gott Ram steht auch für Güte und mit die einem Lächeln auf der Lippe war er dort er hat nicht dann geschimpft und gewettert sondern Ram also selbst der der mich umgebracht hat ist Manifestation Gottes und führt mich zu Gott hin und so ist Ahimsa etwas Wichtiges. Wir können es, behaupte ich hier, so weit entwickeln, dass wir jeden Menschen vom Herzen her lieben können. Wir mögen auch mal weiter gegenüber dem einen oder anderen Menschen ärgerlich sein. Wir können aber versuchen, nicht nur versuchen, wir können Menschen tief vom Inneren her lieben, verstehen und aus diesem Verständnis heraus handeln. Und selbst wenn man mal Menschen Einhalt gebeten muss, selbst dann können wir es ohne Hass machen. Wir können es mit Liebe tun. Jede Mutter kennt das Prinzip. Man wird nicht alles tun, was die Kinder so wollen. Aber in jedem Fall ist dort Liebe dorthin. Und das kann man auch zu anderen ausbauen. Zweiter Aspekt ist Satyam. Satya heißt Wahrhaftigkeit. Manchmal gerät man in Versuchung, kleine Unwahrheiten zu sagen. Und vielleicht muss man sie manchmal auch aus dem Grund von Ahimsa angenommen. Jemand kommt zu einem, hat vielleicht gerade... Nehmen wir ist beim Friseur gewesen, neue Frisur. Und oft Menschen, die ihre Frisur ganz ändern, die machen das deshalb, weil sie irgendwo den Gemütszustand gleich mit ändern wollen. Das ist ja in unserer heutigen Welt oft so, dass man hat irgendeine schwierige Phase hinter sich, will eine neue Phase beginnen und deshalb ändert man dann gleich die Frisur noch mit. Und jetzt angenommen, die fragen dann an wie es einem gefällt, die Frisur. Und angenommen, die Frisur gefällt einem überhaupt nicht. Jetzt aus Satyam heraus könnte man sagen, gefällt mir überhaupt nicht. Aus Ahimsa versteht man vielleicht, der andere hat deshalb die Frisur so, weil er irgendwo aus einem Loch rausgekommen ist oder kommen will. Und dann wäre es jetzt falsch, wenn ich jetzt sage, überhaupt nicht. Eventuell wird man sagen, interessant. Der andere versteht dann zwar, dass man es vielleicht nicht so gut findet, aber er versteht auch, dass man irgendwo, dass man versteht und, und dass man das freundlich ausdrücken will. Und dieser Respekt, den man dem, den man dem anderen beibringt, das hilft dem auch schon. Und vielleicht kann man es auch wie eine Affirmation ausdrücken und kann dann einem irgendwas einfallen lassen. Ja, man kann ja sagen, ich find's gut. Nicht ich find's toll, sondern ich find's gut. Das heißt dann, ich find's gut im Sinne von, ich verstehe, du hast irgendwie, willst in deinem Leben was Neues in die Hand nehmen, deshalb hast du eine neue Frisur zugelegt. Dass du das so machst, finde ich gut. Ich sage jetzt nicht, ich finde es schön, das wäre jetzt gelogen, aber ich finde es gut. Nicht die Frisur, sondern die Tatsache, dass du dein Leben irgendwo verändern willst. Also hier heißt es Ahimsa Dharma. Wenn unter all dem, was hier steht, Ahimsa ein Konflikt mit anderen ethischen Prinzipien ist, dann gilt Ahimsa ist wichtiger. Dort ist die Raja-Yoga-Ethik anders als die Kantsche-Ethik. Der Kant hat gesagt, Wahrhaftigkeit muss über allem stehen. Der hat aber auch gesagt, auch ein interessanter Aspekt, Handle steht so, dass die Maxime deines Handelns auch die Maxime einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit sein kann. Daraus hat sich letztlich das Sprichwort ergeben, wenn das jeder machen würde. Ist auch eine gute Ethik letztlich. Wenn man sagt, also nicht das, was man tut, sondern die Maxime, aus der heraus man tut, so aus dieser Maxime müsste eine Gesetzgebung entstehen können dann müssten alle auch handeln können. Okay, also Satyam, Wahrhaftigkeit. Patanjali sagt etwas Interessantes. Wer fest in Satya verankert ist, der erlangt das Ergebnis der Handlung ohne zu handeln. Das drückt aus, wir bekommen eine große geistige Stärke. Patanjali sagt ja, dass Gedanken große Kräfte sind. Und wenn wir wahrhaftig sind, werden unsere Gedanken sehr, sehr stark. Menschen, die viel lügen, ihre Gedanken werden schwach. Sie sind nicht mehr einpünktig. Denn angenommen, man hat eine Lüge erzählt, dann braucht man eine zweite Lüge, um die erste Lüge zu kaschieren. Und dann gibt es irgendjemand, der vielleicht die Lüge kennt und dann muss man dem eine Wahrheit sagen, dem anderen die nächste und nachher ist man ganz verwirrt, wem hat man was erzählt und ständig muss man überlegen, fällt das irgendwann auf? Ist keine Kraft in den Gedanken drin. Dagegen, wenn man authentisch ist, authentisch sein ist ein Ausdruck von Satya, dann ist dort auch Kraft dorthin. Dann kann auch unser Herz dahinter sein, kann unser Prana dahinter sein. Und dann kann es auch mal sein, dass man vorübergehend eine, vielleicht einen Job verliert, aber dafür bekommt man langfristig eine große Anerkennung. Und es spart einen Haufen Energie. Ich kann euch da mal so ein Beispiel geben. So mein erster Computerguru. ich habe ja schon in den 80er Jahren irgendwo Computer, was gelernt, das haben wir, Vishnu war einer, ähnlich wie Swami anander, der Spiritualität mit einer großen Offenheit für moderne Technik dort verbunden hat und er hat 1985 schon PCs in den Yoga-Zentren etabliert. Wir haben schon mit E-Mails kommuniziert untereinander, bevor es den Ausdruck E-Mail überhaupt gab. Das waren da Modem-Messages. Das war noch mit Akustikkoppler. Vielleicht der eine oder andere kann sich erinnern. Gut, und dort hatte ich jemanden, der hat mir dann halt irgendwo Computer beigebracht und später wurde ich so in den yoga wo ich in den 80er Jahren war, der die Computer-Support. Das waren noch die Zeiten, wo Leute gesagt haben, so Dave, da nichts geht. Also, guck mal, ob der Einschaltknopf betätigt ist. Der Monitor ist dunkel. Schau mal, ob der in die, ob das Kabel steckt. Gut, aber es gab auch noch andere Probleme zu lösen. Gut, und der hat irgendwann, hat der sich dann, der war erstmal gemeinnützig tätig, dann wurde auch ein bisschen bezahlt für seine Arbeit und irgendwann hat er gesagt, er will Millionär werden. Jetzt nicht in den yoga sondern woanders. Und er hat gesagt, dass wir dann Und er wird das machen, ohne zu lügen, ohne zu betrügen. Und er wird das machen, indem er dreimal so teuer ist wie andere, aber er wird keine Minute mehr verlangen, als er tatsächlich braucht. Und er wird schauen, wie das geht. Und irgendwann ein paar Jahre später habe ich ihn gesehen habe gesagt, und bist du schon Millionär geworden? Da hat er gesagt, am Anfang war es schwierig, gerade im ersten Jahr, denn er war teurer als die anderen und außerdem hat er den Job nur so lange berechnet, wie er tatsächlich braucht. Üblich in der Branche war es eher, dass man je nach Auftragslage die Stunden berechnet. Also angenommen, man hat keinen Folgeauftrag, dann hat man halt den bisherigen Auftrag einfach weiter ausgebaut. Er war aber ehrlich. Dann hat er gesagt, nach einem Jahr hat sich das rumgesprochen, dass er ethisch ist, dass er zwar teurer ist als andere, dafür aber auch man sicher sein kann, er wird keine Minute länger brauchen als nötig und keine Minute mehr berechnen. Jetzt könnte er sich vor Aufträgen nicht rechnen und er glaubt, er wird sein Ziel in zehn Jahren erreichen. Und danach wird er von dem Zinsen leben und dann den Resten, die restlichen Jahre nur mit gemeinnütziger Arbeit verbringen. Das war seine Lebensperspektive. Ich habe ihn inzwischen außen Augen verloren, also ich weiß nicht, ob er tatsächlich Millionär geworden ist. Aber ich fand es einen interessanten Ansatz. Also satyam in mehrfacher Hinsicht wichtig und natürlich wichtig, wenn wir zur höchsten Wahrheit hinkommen wollen, Sat. Satya ist mit anderen Worten auch die Einstellung, die einen zur höchsten Wahrheit führt und dazu gehört Wahrhaftigkeit dazu. Gut, Astea heißt nicht stehlen, auch natürlich wichtig, ein Ausdruck von allem anderen. Nichts nehmen, was einem nicht gehört sich nicht mit fremden Federn schmücken, natürlich auch nicht im Kaufhaus Dinge mitgehen lassen, auch nicht aus dem Yogazentrum Matten und Kissen entwenden. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. In, er sagt nur... Also im Patanjali sagt auch, wer in Astea verankert ist, bekommt alle Schätze dieser Welt. Wenn wir anderen nichts wegnehmen, dann bekommen wir alles, was wir brauchen. Wenn, wir an, wenn man stiehlt, dann wird einem immer noch mehr fehlen. Und das Karma besagt, dass einem eine Menge auch weggenommen wird. Wenn wir aber nicht stehlen, dann kriegen wir das, was wir brauchen. Man kann auch Astea positiv ausdrücken, für andere Gutes tun, anderen etwas geben. Der nächste Aspekt erklärt sich von selbst. Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Wenn man einer festen Partnerschaft lebt, den Partner zu betrügen, schafft alle möglichen Probleme und Schwierigkeiten und so will ich den Aspekt jetzt nicht weiter ausbauen. Aparigraha heißt zum einen Unbestechlichkeit und zum zweiten Abwesenheit von Gier. Unbestechlichkeit ist ein wichtiger Aspekt. Manche Menschen... sind leicht bestechlich. Und es gibt ganze Wirtschaften, die unter Bestechung und Korruption leiden. Deutschland ist jetzt nicht das korrupteste Land, es ist auch nicht das am wenigsten korrupte Land. Es gab ja gerade in den letzten Jahren einige an Korruptionsfälle gerade von großen deutschen Unternehmen, was so ein bisschen die... Ja, die Öffentlichkeit aufgerüttelt und erschüttert hat, dass es sowas auch in Deutschland gibt. Es gibt es auch in der Verwaltung. Und gut, es gibt natürlich Länder, wo das sehr stark verbreitet ist, und das sind die Länder, denen, in denen die Wirtschaft große Probleme hat. Es ist allgemein bekannt, damit sogar dass eine Wirtschaft funktioniert, muss Korruption bekämpft werden. Es gilt aber auch bei uns umso wichtiger. Wer in Aparikraha verankert ist, der erfährt auch den Sinn seiner Geburt. Ich glaube mal die Yoga Sutra auch aufschlagen. Wenn ihr nachlesen wollt, ist das, findet ihr das alles im zweiten Kapitel. Also ist Aparigraha fest begründet, versteht man den Sinn des Lebens. Hier allerdings auch den relativen Sinn. Der höchste Sinn des Lebens ist einem im Spirituellen recht klar. Der höchste Sinn ist, die Selbstverwirklichung zu erreichen. Aber hier mit Sinn des Lebens heißt auch, unsere Aufgaben, wenn wir zu sehr uns von kleinen Gefallen der anderen verpflichtet fühlen, dann tun wir nicht das, was, das was, eigen, was wir eigentlich tun sollen, sondern wir erwidern die Gefallen der anderen. Natürlich gilt auch, wenn wir, es das heißt, wir sollen anderen etwas geben und wenn wir anderes etwas geben, dann müssen auch die anderen unsere Gefallen annehmen. Und wenn dann andere etwas geben wollen, dann müssen wir auch etwas annehmen. Also kleine Gefallen sind auch wichtig und Liebe will sich ausdrücken und Menschen, die uns lieben, wollen uns Geschenke geben und wir wollen ihnen Geschenke geben und in diversesten Beziehungen gibt es dort einen gewissen Austausch. Wichtig ist aber, dass wir keine Gefallen annehmen, die eine Größe haben, dass wir in unserer ethischen Freiheit behindert werden. Also, Angenommen, eine Tante gibt einem eine große Menge an Geld und nachher will sie aber mitbestimmen, was wir damit anstellen. Können auch die Eltern zum Beispiel machen. Dann verliert man seine ethische Freiheit, dann können wir nicht mehr unserer Intuition folgen, sondern nachher sind wir verpflichtet, bestimmte Gefallen zu erwidern. Natürlich, Bestechung ist es umso mehr. Dann kann man überhaupt nicht mehr tun, was ethisch richtig ist. Aber Aparigraha geht noch weiter als nur einfache Bestechung. Also wenn ihr in der Verwaltung oder sonst wo tätig seid, natürlich lasst euch nicht bestechen. Das ist mit Yoga nicht vereinbar. Aber ihr könnt auch im Alltag überlegen, ob, wo ihr euch auch bestechen lasst. Der Samevishnu war dort in in mancherlei Hinsicht auch ein Beispiel. Ich kann mich erinnern, irgendwann gab es mal eine der zahlreichen finanziellen Krisen, die wir hatten. Und dann gab es jemanden, der wollte eine größere Spende geben. Und wir waren alle sehr froh damit, Wären die Probleme erledigt gewesen. Der nur Vishnu wollte, hat zwei Fragen gehabt. Die eine war, woher hat er das Geld? Und zweitens... Warum will er das Geld geben und warum will er es ausgerechnet dem Yogazentrum geben? Und da er beide Antworten nicht geben konnte, das haben wir schon gesagt, dann nehmt die Spende nicht an. Das haben wir schon doch größere Spenden angenommen. Also alle Ashrams sind letztlich finanziert worden, dass jemand größere Spenden gegeben hat. Aber das waren dann eben Menschen, von denen das Vishnu wusste, ja. Das Geld war irgendwo ehrlich verdient. Und zum, das war jetzt nicht als Geldwäsche. Und sie tun es, weil sie dem Yoga stark verbunden sind. Und sie wissen auch, dass sie nachher nicht irgendwo dann manipulativ tätig werden. Ich kann mich dann an so ein Ereignis auch erinnern. Das war so jemand, der hat gerade eine größere Spende in Aussicht gestellt und er hat zweimal hintereinander die Morgenmeditation verpasst. Und dann hat der Vishnu gesagt, ruft ihn und er soll zur Meditation aufstehen und wenn er das nicht will, dann soll er den Ashram verlassen. Und das war einer, der gerade die größere Spende in Aussicht gestellt hatte, die eigentlich gebraucht wurde, um ja, irgendwo nicht demnächst in größte Probleme zu kommen. Der, der die Spende geben wollte, der war impon dem hat das imponiert. Und der hat dann sogar die Spende nachher noch erhöht. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Der fand, der fand das jetzt gut, dass er eben nicht besonders behandelt wurde, nur weil er eine größere Spende in Aussicht gestellt hat. Er wurde nicht dadurch nicht mehr aspirant, dadurch, dass er die Spende geben wollte. Gut, in vielerlei Hinsicht könnt ihr das auf euren eigenen Alltag übertragen und schauen, wo will mir jemand einen Gefallen tun, der mich nachher in meiner ethischen Freiheit behindert. Und... Im Einzelnen ist es jetzt schwierig hier zu sagen, wenn man selbst, nur als Yogaübender selbst, sollte man hohe Standards an die Ethik dranlegen. Das wird einem manchmal kleine Nachteile geben, aber langfristig ist das sehr, sehr wichtig. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya übungspodcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de.